0: En este episodio celebramos el amor propio, queremos entender por qué a veces nos cuesta más amarnos que amar a otras personas y junto a Jimena de The Body Love Coach descubriremos aquellas prácticas que nos permitan querernos cada día de nuestras vidas y ser felices con nosotras mismas.
1: Es empoderadas.
0: Hola, hola, perro, ¿qué tal? Hola, mi perro,
1: aquí, aquí te copio, sí. Reportando desde la capital. Sí, sí. Perú. Yo desde de... Lima, desde Lima, ciudad de invierno, perdón, de verano un poco loco, porque hay días que parece invierno. Hay sí, días en los que no sale sol.
0: Cambio Hoy, climático, mal.
1: Sí, está todo mal, pero bueno.
0: ¿Qué bueno, qué ser? gusto verte otra vez, mi perro Este retomando después de dos semanas, chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas al sexto episodio de Empoderadas, uh -huh. segunda temporada. Eh, espero que es. no nos hayan extrañado mucho y que les haya gustado el último capítulo, episodio que, que hicimos.
1: Fue muy bonito.
0: Estuvo es súper chévere, bastante feeling la verdad. Sí. Y bueno, ahora también eh, a propósito de una fecha que se viene acercando por ahí, 14 Así de febrero, es. que puede ser muy feeling para algunos y muy bleh, para otros <ríe> y <ríe> otras, Sí. No sé cómo será para ti, pero para mí es como... Bueno, ya como les había mencionado alguna vez, este acá nos celebran el 14 de febrero. No. Así, no. Pero hay carnavales, hay carnavales. Carnavales sí, pero estamos en, ple, ple, en plena pandemia. Pandemia. Y, y entonces, este, claro, no podemos salir, así que bueno. Eh, pero bueno, para algunas personas el 14 de febrero es algo como muy, 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 no sé, importante, ¿no? ¿Tú lo celebras?
1: Mira, la verdad es que, <ríe> o sea, siempre he intentado hacer algo, ¿no? Pero no, no como muy lo típico, lo estereotipado. Creo que aquí en Perú hay mucha cultura. Razas, claro, hay mucha cultura luches. consumista de salir, cenar, regalos, peluches, flores, chocolates, chocolates caminata. Pato, ¿no? Claro, caminata y terminar en el parque del amor y chapar uh -huh. y todo. Nunca, nunca lo he celebrado. Sí, Obvio, obvio, nunca lo he celebrado así, pero siempre he intentado hacer algo especial, ¿no? O sea, se me sale mi lado, mi lado un poquito cursi y me parece que puede ser un momento bonito para, no sé, que tú manifiestes un poco lo que sientes, no necesariamente por tu pareja, porque alguna vez lo he celebrado con amigos o amigas, ¿no? Ha sido como que, ay, que juntamos a chupar y matamos de risa y, <risa> y celebrar el amor también que sentimos por nosotros. Este año, pues, planeo hacer una videollamada, una cena virtual. <risa> sí? Sí, solamente para conversar, en verdad, a vernos los cacharros, ya que la cuarentena nos tiene alejados, pero nada más, ¿no? Algo
0: así. ¡Ay, qué bonito! Oye, pero está súper bien. Bueno, como tú dices, ¿no? Hay mucha gente que celebra, o sea, el 14 de febrero, en verdad, es una fiesta gringa que es San Valentín. Valentine's que es, este, Day. Valentine's Day, uh -huh. y donde se celebra realmente el amor de pareja. ¿no? pero como dices tú, hay mucha gente que celebra otros tipos de amor, no uh -huh. como el amor entre los amigos, ¿no es cierto? este Algunos dicen que es un, un este, como una especie de, como ay se me fue la palabra, este de caletear que no tienes pareja. Ah, ya. <risa> <risa> ya, ya, de el, el, los amigos. ¿no? El día del amor y la amistad, sí. claro. Pero no, pero en realidad, este, si nos ponemos a pensar, ¿Cuántos tipos de amor existen? ¿No? ¿O qué es el amor en realidad? Pues no necesariamente tiene que ser el amor de pareja, ¿no? Sino también puede ser el amor entre amigos, el amor de familia, ¿no? El es, amor curioso, padres, ¿no? De trabajo. Como, es curioso, ¿no?
1: Es curioso cómo cuando hablas de amor, lo primero que se te viene a la mente es Automáticamente. pareja. Sí, sí yo sí, justo sí, sí, sí. He, he estado leyendo un libro esta semana, lo terminé. De Coral Herrera, una escritora española que habla mucho sobre el amor romántico y más bien hace un poco una crítica de, de eso, ¿no? De cómo el amor siempre se ha volcado amor de pareja, ¿no? Y por eso, yeah. como hay un montón de conflictos, los hombres han sido creados de una forma, las mujeres de otra, las mujeres están rebelando y bla, 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 y todo esto crea un poco el choque y hace que esto de sufrir por amor también esté como naturalizado, ¿no? Entonces ella habla y me parece súper bonito, me parece una reflexión súper importante y creo que, que esto va un poquito a lo que vamos a hablar hoy, de cómo está bien si cuando piensas en amor, piensas en amor de pareja, pero también te muestra un nuevo escenario donde puedes haber amor, como tú dices, en muchas otras formas, que puede ser amor a los amigos, amor a la familia, amor a las mascotas, e inclusive mm. amor a, a, a la naturaleza. A la, exacto, a la naturaleza, a tu distrito, a tu país. Y como si más bien volcamos, uh -huh. volcamos el amor, en, o, o no solamente lo centramos en amor de pareja, sino en amor a muchas otras cosas y a nosotras mismas, como para dejar Exacto. un mundo mejor. Uf, cómo vamos a, a ser mucho más felices, vamos a vivir más tranquilas, que al fin y al cabo creo que es la meta de todos los seres humanos, en verdad, ¿no? Así que sí, eso, ¿no? El amor también puede estar orientado a otras formas y sobre todo a nosotras mismas.
0: Sí, yo creo que esta última parte es bien importante y es como tú dices algo que no, no hemos aprendido y se nos ha como que eh, estigmatizado eh, el hecho de que la mujer, además que la mujer en este caso, ¿no? Es como el, el ser que tiene la capacidad de dar amor, ¿no? Y siempre de dar, pero de, de dar, dar de as, hacia afuera, ¿no? Uh -huh. este, y, y se nos ha eh, perdido por ahí la explicación de por qué eh, no volcamos toda esa energía y esa capacidad de generar amor hacia nosotras mismas, ¿no? Que es lo que viene a ser el amor propio, que está muy relacionado con la autoestima también, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar hoy día junto con una invitada de Lux que tenemos en el siguiente bloque. <risa> Pero eh, nosotras queríamos reflexionar antes un poco un poco sobre esto, ¿no? Porque de qué forma, bueno, y esto lo vemos, por ejemplo, en las novelas, ¿no? Un montón que nosotras, yo he sido destetada con Talía prácticamente, o sea, siempre me sentaba a ver con mi abuelita este, la saga ahí de las Marías con, con cómo se llama, y es una muestra bien clara de cómo se nos ha educado a nosotras como mujeres, ¿no? Injusto, eh, ¿no? super injusto, ah, ¿no? La cólera. Eh, y de cómo se ha, no, se normal, se ha normalizado este, el amor romántico, ¿no? También, y cómo toda la energía de, de Thalía, por ejemplo, en las novelas, era toda su energía, todo, 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 era volcada hacia los otros. Hacia el esposo que le perdonó 100 mil infidelidades, hacia el hijo que regaló, que lo buscó durante toda su vida, pero siempre sufriendo, para al final terminar, entre comillas, feliz, pero siempre acompañada de alguien, ¿no? O sea, uh -huh. Marimar, Mariela del Barrio, nunca supieron estar con ellas mismas, ¿no? Y creo que eso es un poco el reflejo de nuestra sociedad, o sea... E inclusive, que... inclusive las mujeres en las telenovelas que
1: pensaban en ellas mismas, este, que no, no estaban tan volcadas al amor, a hacer familia, eran vistas como las malas, las, malas. las uh -huh. raras, las, no sé, que no cuadraba algo con ella y qué podría pasar, ¿no? Entonces es bien bacán, siempre lo conversamos creo como como las novelas y muchas cosas externas han ayudado a construir un poco cómo es que somos nosotras, ¿no? Pero en base sí. a esto, eh, algo que comenta también este libro y que me encantó, es que dice que el patriarcado nos quiere sufriendo por amor, por eso es que nos ha, nos ha minado de, de tantas cosas así, entonces, como un acto revolucionario es amarse a sí misma y ser bastante feliz, en verdad. Así que te llega al cuerno todo y ser una mujer feliz. ¿Te dejaron? te dejaron, pues ya vendrá otro, ¿no? Seguir siendo feliz, seguir viéndote bien, ¿no? Uh -huh. Así que, que creo que es bien interesante ver cómo poco a poco eso puede cambiar y cómo poco a poco nosotras también como mujeres, sobre todo, obviamente todas las personas, pero sobre todo como mujeres podemos empezar a ejercitarnos, a, a enfocarnos en nosotras mismas y en ese amor que tenemos, no solamente enfocarlo en otras personas, sino en, lo, en nosotras y en lo que queremos hacer, queremos lograr, queremos ver bien.
0: Exacto, sí. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en algunas experiencias que he tenido a lo largo de estos hermosos 35 años. Y, y la verdad es que, o sea, me pongo a pensar y hago el ejercicio y digo, ¿cuántas veces he pensado en mí? Y he dejado de pensar en el resto, o sea, o he, he dejado de poner, me he puesto yo primera antes que los demás. ¿no? que en algunos casos quizás alguna gente debe decir, ay, pero qué, qué egoísta, ¿no? A lo mejor este eh, no estás pensando en los demás, eres una persona un poco como yoísta qué sé yo. Pero no, siempre es bueno hacer este ejercicio, porque cuando tú estás bien, tu entorno va a estar También. bien, ¿no? Y entonces, este bueno, yo tuve una relación por muchos años en la que sí que sentí que siempre puse... Muy, muy, muy por encima de mí, de mi familia, de mi carrera inclusive, lo puse por encima de todo a él, ¿no? Y muchos años me la pasé pues viviendo así, ¿no? Con una, este, un amor propio por los suelos, totalmente este, sublevada, ¿no? Y de pronto, bloom me di cuenta Achoraste. de que sí, me achoré mal, compré mis pasajes y huí del país, no, mentira. <risa> Tal cual, o ¿ah? Sea, ¿eh? Sí, no, literal, literal. Amigos, es verdad, es historia. <risa> este, pero tanto así que después de pasar por toda esa experiencia, yo me dije a mí misma, nunca más voy a volver a poner a nadie por delante de mí. Que no significa que voy a como alejarme o apartarme del resto y voy a hacer mierda al resto, no. Pero siempre voy a priorizarme yo, uh -huh. segundo yo y tercero yo y después le podré dar la oportunidad a lo que quieren otras personas, ¿no? Y creo, bueno, me pasó esto, tuve que vivirlo durante nueve años de mi vida, pero bueno, lo superé. Eh, amigas y amigos que nos están escuchando, no es Duró más que tiempo. la
1: secundaria eso, y, eh, casi duró, duró lo que dura el colegio. Duró más que la
0: secundaria, que me carrera universitaria, que todo, creo. Escucha,
1: me duró lo que dura el colegio, pero está bien, perrosa, aprendió la lección.
0: Terrible. Sí, a cocachos aprendí, pero aprendí, y, y bueno, eso es importante, ¿no? O sea, chicos, chicos, nunca es tarde para aprender, lo importante es poderse dar cuenta, ¿no? Y sí. entonces ahora, Cris, o sea, siento que estoy en un momento de mi vida en el que yo sé perfectamente qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, como dice Andrés Calamaro en una de sus canciones. Este... <risa> Buenísima. Y, y, y entonces, pero fue porque también yo me hice esa autocrítica, ¿no? De, oye, cojuda, Date cuenta, date cuenta, amiga, ¿no? Amiga, date cuenta. este, ¿Qué cosas has estado haciendo durante todo este tiempo? ¿Qué es lo que te ha dado vivir en función a los demás? ¿Y qué cosas te has perdido, ¿no? ¿Y qué cosas puedes recuperar ahora en este tiempo, ¿no? Que yo creo que es, que es sí. importante. ¿A ti te ha pasado algo igual? ¿O a mí, justo cuando estabas hablando,
1: me, me hiciste acordar mucho de una vez hace años, pero fácil, mm. nueve años. Yo soy, bien, yo soy usuaria de Twitter, pues, ¿no? Me gusta un montón el uh -huh. Twitter. Síganme, @mujeralvolante mujer al volante, guión bajo. Estamos, <risa> y me acuerdo ¿no? que una vez, pues, iba a tener una cita con mi pareja de esa época y, y de la nada me canceló. ¿Oye, me canceló, pero ¿Oye, jugar con los amigos. Y yo, ¿what? Este, y me acuerdo que tuiteé algo... Porque Twitter es un desfogue, pues, ¿no? Tuiteé algo como que, bueno, me dejaron maquillada, alborotada, y me cancelaron, ¿no? Y una chica que o sea, que era una chica de mi universidad, que no, no es mi amiga tampoco, pero es mi conocida, este me respondió algo como que, no te han cancelado, te han dado la oportunidad de tener un tiempo contigo misma. Y yo como que, oh, oh, oh ¿qué? ¿Qué, pasa? ¿Qué es esto que estoy leyendo? ¿Qué es esto que lee mis ojos? Viste la luz. Sí, y dije como que, oye, es bien cierto, ¿no? Y uh -huh. creo que ese fue el momento en el que me empecé a dar cuenta o empecé a concientizar sobre la importancia de tener momentos y espacios para mí, solo para mí. Puede ser para marmotear, como puede ser para pintarme las uñas porque me dio la gana, mm -hmm. hacerme una mascarilla, leer un libro, eh, no sé, ver algo en internet que quiero ver, ¿no? un video para aprender de algo, pero en verdad empecé a, a concientizar y me ha costado igual, bueno, han pasado como nueve años de esto, pero... Es, es verdad que hay muchos momentos donde no, no, no lo he puesto tanto en práctica, pero sí conscientizo de que es un espacio súper importante para yo como cuidarme a mí misma, ¿no? Como hacer algo bonito por mí misma. Eh, mi psicóloga, por ejemplo, lo llama maternar, ¿no? Que es ese espacio en el que tú te das todo... Tú misma te das ese cariño como de mamá pequeño. o de papá, uh -huh. ¿no? Ese uh -huh. cuidado. Entonces, es bien bonito, ¿no? A veces, es verdad que a veces la vida locada eh, yo soy una persona que hace un montón de cosas, entonces tiendo a estar muy ocupada. Es verdad que a veces no, no me doy el tiempo para hacerlo, pero cuando lo puedo hacer y lo tengo, uf, lo disfruto un montón, ¿no? Ese momento mm. solo, solo para mí, por ejemplo, ayer me pasó, ¿no? Me quedaba quedado acá, me puse a ver un par de películas, me despinté las uñas que ya estaban para despintármelas, dije, de repente me las pinto. Estuve un rato conmigo, en verdad, limpié un poquito mi cuarto, estuve leyendo este libro que, que te comentaba que lo terminé. Entonces, para mí, ese espacio es, es un espacio de amor hacia Cristina, hacia nadie uh -huh. más, porque nadie más importa. Bueno, mi gata, porque jode, pero, <risa> pero nadie más, <risa> Salmita. más. Sí, nadie más importa en ese espacio, solo yo, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que es bien bonito, bien bonito hacerlo, ¿no? Me, me siento bien
0: orgullosa de mí también cuando lo hago. En verdad. Está súper bien. Y, y está chévere, por ejemplo, la forma en la que la chica este, que te retuiteó, eh, no sé si, 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 si se dice retuiteó. No, que me respondió. Es, que te respondió. Perdón, amigos y amigas que nos escuchan. <risa> Claramente, él este, no usa Twitter. No uso Twitter. Eh, me gustó porque le dio la vuelta a lo que Total. tú pusiste, ¿no? O sea, te cambió en el plan de la víctima, porque so también siempre como mujeres solemos victimizarnos un montón cuando pasan estas cosas, y te dijo, oye, mamita, wake up, dale la vuelta, haz algo que aproveche que te has pintado, que te has maquillado, y no sé, sal a tomarte una chela, qué sé yo, ¿no? O no sé, andate al cine, mírate una peli, en fin, eh. etc. Y, y esto que dices que, que es importante... Eh, que ahora tú lo haces y lo vas practicando poco a poco, y yo también, darnos ese tiempo para estar con nosotras mismas, no tengamos estar solas, chicas, sol, estar solas no significa estar en soledad, y la soledad no es lo peor que existe en este mundo tampoco, ¿no? Porque creo que no nos han enseñado, y eso hay que tratar de, de cada día ir mejorándolo, a estar con nosotras mismas, ¿no? Eh, aprovechar esos momentitos que tenemos para reflexionar, para pensar en Cualquier cosa que se nos pase por la mente, qué sé yo, eh, o para darnos el tiempo de, de hacer algo que tanto nos gusta, y un poco llevándolo al, al contexto actual, ¿no? Ahora estamos en pandemia, y sí. sí que es verdad que nos han, este, puta, nos han cagado un montón de cosas, <ríe> lo voy a decir así. Da igual. Eh, pero también tenemos bastante tiempo libre, muy, las que pueden, y los que pueden, obviamente. Entonces aprovechen ese tiempo también, ¿no? Para pensar un poco en, en, en ustedes, en retomar a lo mejor algún hobby o en alguna cosa que habían dejado de hacer porque estaban mucho tiempo trabajando, ¿no? Entonces eh, creo yo que también es un buen momento ahorita para, para poder hacer cosas que dejamos ahí pendientes y que también nos usan y nos llenan como personas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, creo que es bien importante lo que dices, ahorita cuando hablabas, por ejemplo, se me ha venido a la mente que cuando yo era, cuando yo era adolescente, yo soñaba con irme a hacer una maestría de Europa, soñaba, uh -huh. soñaba, soñaba, y, y mi meta en verdad nunca, nunca, o sea, en mi mente cuando imaginaba a esa Cristina de veintipicos, veintimuchos, treinta, o sea, no la imaginaba con pareja, ¿no? No porque no quisiera estar, sino porque no era algo que que era así súper importante en ese sí, momento. Sí, llamaba la
0: atención en ese momento. Sí, sí.
1: si no me imaginaba como, oye, poniéndome un vestido, pintándome los labios de rojo, y si me da la gana, irme a un bar, tomarme una chela, y siquiera coquetear Ajá. con nadie ni nada, sino simplemente porque me da la gana, sí, y sí. regresar a mi casa, súper, súper, súper feliz, ¿no? Y es verdad que mientras vamos creciendo, como que algunas, algunas ideas te van como atravesando, se te van presentando <risa> telenovelas, series, mil cosas más que bueno, han el hecho el entorno
0: también, que hace un montón. Sí,
1: exacto, uh -huh. pero que han hecho que quizás sí me enfoque un poco en que el amor de pareja también es importante, y por ejemplo, ahora yo tengo una pareja y estoy súper feliz con él, ¿no? No quiere decir que eso que yo haya imaginado no se, no se está cumpliendo, pero sí me parece bonito que, que como esas ideas están en nosotras también, ¿no? Es simplemente a veces claro. ponerle lucecita y, y aplicarlas, ¿no? Porque eso también es parte de lo que queremos, de lo que vemos como éxito de nuestra visión y, y sobre todo de lo que es cuidarnos y querernos un montón. Pero perro, no demos más vueltas, vamos a hablar con nuestra invitada, vamos sí, a sí, sí. conversar con ella sobre amor propio, ¿no?
0: Sí, y ella nos va a dar muchas más luces sobre de qué forma podemos ir practicando el amor propio en nuestras vidas. Así que no se despeguen, ya regresamos con la segunda parte de Empoderadas.
1: Estamos en la segunda parte de Empoderadas, qué bueno que se hayan quedado aquí sintonizados. Y ya que estamos hoy hablando acerca del amor propio por San Valentín, mes del amor, como les comentamos, tenemos a una entrevistada que para mí en verdad es una de las más especiales que hemos tenido porque creo que es una de las personas que más conozco fuera de este podcast. Ella <ríe> se llama Jimena, Jimena Balleno. Hola, Jimena, ¿cómo
2: estás? Súper, contenta de estar acá con ustedes conversando este tema que, en verdad, viene febrero y es como que sí. me encanta que esté. O sea, que no sea solo hablar del amor, digamos, de pareja, no romántico, pero que también hablemos del amor propio me parece genial.
1: Sí, yo quiero sí. contar bien cortito que yo, bueno, a Jimena la vi, eso no sé si tú lo sabes, pero yo la vi hace años en una obra de teatro. En, oh, ay, se me dio el nombre del teatro este que queda en Chorrillo que era una obra de historias de mujeres, destrucción, algo así se llama, reconstrucción.
2: Re reconstrucción.
1: Uf, sí, me acuerdo que la vi ahí dije, wow qué mujer! Oh, me parece sí, increíble. Y luego eh, coincidimos en eventos que tenían que ver siempre con el empoderamiento de la mujer, algunos que hacía yo con un grupo de amigas, eh, mujeres Turbo, y ahí la pude conocer un poco más, conversar un poco más con ella, hemos estado en eventos de mujeres cheleras, ella no toma tanta cerveza, pero igual estaba ahí bien presente, y creo que hemos podido entablar una amistad, así que apenas salió este tema, dijimos, no tiene que ser ella!
2: ¡Qué chévere, Jime! ¿También este, te gusta la actuación, entonces? Sí, en verdad en el teatro estoy más tiempo que nada, ya tengo como 20 años, justo oh. este año... Este año mi grupo de teatro, Tránsito, cumple, cumple 15 años. O sea,
0: wow, O sea, que yo, yo pensando que era un hobby, ¿no? ¡15 años no. Ya, ¡20 años! O sea,
2: ¡imagínate! En realidad, o sea, en realidad lo he dejado bastante esos últimos tiempos, pero lo que sí, digamos, lo mantengo en la actuación, solo con Tránsito, digamos, y las obras que hacemos, pero no hacemos una cada tres años porque son bien, como tú dices, Cristina, ¿no? O sea, tienen toda una temática como sí. de construcción. Y como Qué es importante. una creación colectiva... Nos demanda nuestro tiempito.
1: Sí, es verdad, son obras así bien potentes, pero creo que te hacen cuestionarte mucho, ¿no? Pensar mucho en lo que tú estás haciendo, así que tomes el tiempo que quieran, pero sigan haciéndola. ¡Qué chévere! Igual, Jimena, aparte de eso, nos ha mandado todo su bio, toda su experiencia. Sí, no
0: yo tengo acá este, su bio conmigo, y la verdad es que Jimena es una crack. Eh, para los que no la conocen, Jimena, eh, en los últimos 15 años, se ha dedicado a Crear conciencia sobre la importancia de poner el cuerpo primero como parte del proceso de sanación en cientos de mujeres a través de su, de su iniciativa propia que se llama The Body Love Coach. La pueden encontrar en Instagram con este nombre de usuario. Porque Jimena es coach ontológica certificada en Buenos Aires, Argentina. ¿Mm? No te la pierdas. Ontológica. Wow, Jim, estamos con, hablando con una filósofa. Me siento wow, encantada de estar conversando con alguien tan preparado, una mujer tan preparada. ¿Has estado en la India también? No, te has certificado sí, ahí como profesora en, de hatha yoga. ¿En
2: qué año? En el 2016 creo. 2016 o 2017. Mm. Me fui tres meses. Pasaje de ida y me fui hacia. Y bueno, ahí ah. me certifiqué, pero fue un viaje en verdad alucinante.
0: Qué chévere, yeah. qué increíble. O sea, te has venido tú directamente de la Meca.
2: <ríe> no, <risa> O sea, no sé, <risa>
0: Real Yoga, no hay otra. <risa>
2: No, sí. así. Yo dije, cuando voy a aprender, voy a aprender con los maestros. Con los maestros, maestros
0: sí. tiene que ser, sí, sí. Y bueno, y después también te fuiste a Estados Unidos, ¿no? A, a recibir una, una certificación, ¿no? En Massachusetts. Este, ¿En qué escuela estuviste ahí? En Kripalu. En Kripalu Yoga and Health, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De Massachusetts. Genial, y o sea que, claro, después de haber este, iniciado su formación como profesora de yoga, se fue, se especializó, y bueno, hace cinco años te dedicas este, a trabajar promoviendo a través de las plataformas online el Body Positive, ¿no? Cuéntanos un poquito, Jimena, acerca de qué cosa es la Body Love Coach, para la gente que no conoce, eh, más o menos cómo nació esta idea y cuáles son sus pilares
2: fundamentales. Sí, yo, por ejemplo, o sea, yo, bueno, viví en Perú eh, uh -huh. cuando empecé, hacía teatro, hacía coaching, ¿no? Trabajaba en persona, ¿no? Pero, de, bueno, de ahí decidí irme a Estados Unidos y cuando llegué a Estados Unidos, bueno, que me fui, bueno, por amor, pero oh. en ese sí,
0: poniéndole el, el tema acá, ¿no? Oye, no, yo también, <risa> yo, yo estoy aquí en Barcelona por amor también,
2: así que, querida, compartimos muchas cosas. <risa> Son mujeres arriesgadas. Que arriesgamos por, que bueno, yo vine por acá,
0: huí, por, huí del amor y al final encontré el amor también, Así esa es la verdad de la historia. Y bueno, te escuchamos, te escuchamos.
2: No, qué lindo. Sí, yo me Gracias. fui, bueno, por amor también y cuando uh -huh. estaba en Estados Unidos dije, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo, sí. cómo sigo con mi trabajo? Entonces claro. ahí fue que yo dije, bueno, empecé a investigar en verdad porque en ese momento sí que te hablo más de cinco años, ¿no? Seis años. El mundo digital no, o sea, en Estados Unidos sí era bien fuerte, pero digamos, en países latinoamericanos quizá no tanto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y ahí fue como que me di cuenta que necesitaba conectar con mi propia historia. Entonces yo dije, bueno, ¿qué fue lo que yo pasé? ¿Qué fue lo que yo superé? ¿Qué fue lo que yo atravesé? Y fue la relación con mi cuerpo. Entonces, uh -huh. ahí fue que empecé a compartir eso, ¿no? Desde mi propia verdad porque me di cuenta que tenía como que crear un nicho, ¿no? Porque en verdad el coaching es súper amplio, pero sí. en verdad yo sentía que, que lo que yo hacía le iba a poder dar como algo único, ¿no? Que es mi, mi propia historia. Y ahí fue como que, en verdad, yo, yo misma me fui eh, enamorando, creo, cuando veía todo lo que es el body positive, ¿no? Que el body positive tiene que ver con, con aceptar nuestro cuerpo y que todos los cuerpos son válidos, ¿no? Entonces, vi, eh, digamos, se plantea desde ahí. Y me enamoraba porque, claro, yo era de Chivola yo no veía para nada eh, mujeres de diferentes cuerpos en fotos, ¿no? Eh, o en bikinis, ¿no? Y de pronto empecé a ver a mujeres que empezaban a aceptar su cuerpo, a mostrarlo, ¿no? Y, y eso me parecía alucinante. Entonces, desde ahí, por eso creo que mi nombre como que se empezó a, a ir creando desde ahí, ¿no? Jimena de Body Love Coach. Porque sentía que era amor coaching, ¿no? Y era amor hacia el cuerpo. Entonces creo que desde ahí resume, digamos, cómo empezó, digamos, todo esto, ¿no?
1: Qué importante, uh -huh. qué importante en verdad porque creo que es algo que lo hemos hablado varias veces aquí y creo que nosotras tres y un montón de chicas y chicos también probablemente que nos estén escuchando sabemos que el tema de la relación con el cuerpo está un poco dañada porque nos han enseñado desde fuera publicidades, medios, hasta a veces nuestras mismas familias o amigos uh -huh. a a ver todas las cosas que no están bien, ¿no? Entonces, es realmente donde, donde empiezas, ¿no? En, en, en ti mismo, en amar tu cuerpo. Yo, bueno, Jimena, es, está sentada ahorita, pero es alta, es grande, yo también, yo también soy así, alta, grande, y por lo menos yo sentí, no sé si te habrá pasado a ti, Jimé, pero yo sentí que este no era un cuerpo como el normal, ¿no? Era un cuerpo medio intimidante, medio grande, no encontraba ropa, ¿no? Entonces, por todos lados, ahí, había ese ataque de oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo? No me ayuda, pues, no me ayuda el exterior a aceptarme, ¿no? Así que qué importante es partir de eso, en verdad.
2: No, a mí también pasó lo mismo, yo me acuerdo que creo que estaba en sexto grado, primero y media, y me sentía altísima, y todos los hombres chiquititos, ¿no? Y, y en Perú también. Encima. En Perú, sí, exacto. puro chato, puro chato. <risa> puro metro 50. Y encima, claro, me sentía también igual, grande, ¿no? Entonces era como que como que tratas de, de agacharte, ¿no? Como que de encogerte de alguna mm -hmm. manera para... Y no quieras de alguna manera, que no te miren, ¿no? Entonces, porque hay algo ahí que... Bueno, que hay que sanar, ¿no? Pero que igual este, es difícil, ¿no? Porque no es algo que viene solo de nosotras, no es como que ya yo tengo esta inseguridad, sino claro. nos han bombardeado toda nuestra vida, ¿no? O sea, los medios, la sociedad, la publicidad, todo el mundo, la familia, ¿no? Es fuerte. Sí. ¿Y cuáles son sí. los
1: fundamentos en los cuales tú te basas para trabajar en The Body Love Coach, no? ¿Cuáles son las bases para que, para como reconciliarse un poco entre el cuerpo y, el, y nuestra mente, ¿No?
2: Sí, yo lo baso como en cuatro, que digo las cuatro A, que es el autocuidado, ¿no? Uh -huh. El amor propio, la autocompasión y la aceptación, ¿no? Para mí es como que esas cuatro A, y yo digo, qué, qué bien las que todas son A. Este, sí. Porque sí, o sea, es como, o sea, yo puedo comenzar a trabajar mi aceptación, ¿no? La persona que yo soy, mi cuerpo, que envuelve todo, ¿no? pero también autocompasión, ¿no? Porque a veces ahí van a haber días donde voy a hacer... Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Comienzo a aceptar mi cuerpo, comienzo a ver algunas cosas y digo... Y ahí comienzo a exigirme, ¿no? Porque aparece también la perfección. Quizás en el mismo proceso del amor propio también aparece la exigencia, ¿no? Entonces uh -huh. ahí como recordar la autocompasión, ¿no? Como está todo bien, ¿no? O sea, hoy día puedes quedarte en tu cama y está todo bien, ¿no? Entonces, en verdad, creo que en el proceso eh, influye muchísimo, ¿no? El amor propio para mí envuelve todo, ¿no? Porque yo, para mí el amor propio tiene que ver con la relación que tú creas contigo cada día, ¿no? Uh -huh. eh, y desde ahí yo, yo lo trabajo, ¿no? Desde esas cuatro esferas que están presentes en, en, en todo lo que hago. Estamos hablando sobre el amor
0: propio y justo acabas de mencionar que para ti el amor propio tiene básicamente, o sea, incluye básicamente lo que acabas de mencionar, ¿no? Y mucha gente a lo mejor se pregunta... ¿De qué están hablando estas chicas? ¿no? O sea, amor propio, amor propio, ¿qué es eso? Me quiero a mí misma, me acepto a mí misma, ¿qué es? No? Entonces, no sé si tú nos puedes compartir un poco, yo he estado revisando tu feed en Instagram y tú hablas sobre el amor propio, no como un objetivo a conseguir, sino más bien como una práctica a través del tiempo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo, cómo lo concibes tú y de qué manera podemos ir generándolo en nuestro día
2: a día. Sí, sí, como tú dices justo, eh, para mí el amor propio no tiene que ver con este objetivo, ¿no? Este ideal al que tengo que llegar, Ajá. sino como qué es lo que yo voy practicando cada día. Es verdad es una autodefinición que yo me la he creado, pero que para mí, y tiene sentido, tiene mucho que sentido. es la relación... Y para el resto, ¿ah? ¿eh? Para el resto. <ríe> sí, que es la relación contigo, ¿no? O sea, para mí, amor propio es la relación contigo, ¿no? Entonces, ¿cómo me dedico a mí cada día? Como cuando nos enamoramos, ya que estamos en el mes del amor, ¿no? Como cuando nos enamoramos, comenzamos a, a, a esa persona, comienza, lo, o sea, ¿qué queremos? Estar feliz con esa persona, ¿no? Entonces le regalamos cosas, le tenemos detalles, ¿no? Es como que cultivamos esa, esa relación de pareja. Entonces sí. es como llevar eso a ti misma, ¿no? ¿Cómo cultivo esta relación? ¿Qué detalles tengo conmigo? ¿Cómo, cómo practico esta, no? De, de aceptarme, de quererme de decirme cosas bonitas, de poder mirarme al espejo y decirme, estoy linda, ¿no? O sea, o estoy bien, ¿no? Porque a veces, a veces hay gente que me dice, no, Jimena, yo no soporto verme al espejo, entonces quizá mirarme y decirme, soy hermosa, es muy lejano. Pero quizás uh -huh. estoy bien, o sea, estoy bien, o mirarme también como un ser completo, ¿no? Porque a veces pasa que nos miramos al espejo y miramos eso que no te gusta. De o sea, maneras, enfocado en cerebro. esa parte del cuerpo uh -huh. que no te gusta, en vez de quizás damos un paso atrás y comienzas... A mí me pasó que me cambió bastante eso. O sea, di un paso atrás y me empecé a mirar como todo, ¿no? Como una mirada completa. Uh -huh. Y de pronto ya no era la cadera que estaba muy grande para mí, sino era, oye, ¿no? Hay una luz en mis ojos, ¿no? O sea, comenzar a, a, a comenzar a ver... Eh, a vernos diferentes, ¿no? Entonces, el amor propio es, para mí es eso, ¿no? Es como, ¿cómo practico esta relación que quiero cultivar conmigo cada día, no? Y comenzar, ¿no? Y comenzar a practicar eso, ¿no? O sea, no como... Porque, por eso yo siempre digo práctica, 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 ¿no? Porque si no se piensa que es como, ya, ¿no? Ya llegué al amor propio, el amor propio. ya estoy aquí. <ríe> sí. Y de pronto pasa un evento difícil en tu vida y pasa y te sientes súper mal y de mm. pronto es como... ¿qué pasó? ¿No? Si yo estaba súper bien, si todo estaba, todo estaba bien, ¿no? Entonces, creo que por eso es como que una práctica, ¿no? Y voy practicando.
0: A mí okay. me parece súper loco lo que acabas de decir, porque cuando estabas hablando, dije, o sea, qué interesante es hacer este ejercicio de, trátate a ti misma como te gustaría que te trataran otras personas y cómo merecen las personas ser tratadas, ¿no? Siempre estamos como dando para afuera, no sé, siento que siempre estamos como Cuidando a nuestra pareja, cuidando a nuestra familia, amando a nuestros amigos, pero es muy difícil ponernos en. Eh, eh, vertir toda esa energía y ese amor hacia nosotros mismos. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto? No nos han enseñado a hacer eso, ¿no? No.
2: O sea, no y también sé. como mujeres, o sea, porque uh -huh. te escuchaba y decías, y como mujeres, ¿no? Porque nos han enseñado a cuidar sí, a todo el mundo. A todo el mundo. O sea, sí. a, a agradar Vamos. a todo el mundo, ¿no? A hacernos cargo de todos, ¿no? Entonces ¿Cómo? creo que es.
1: ¿Y qué, qué tan importante crees que es este tema del amor propio y practicarlo en la vida de una persona? O sea, ¿qué tanto crees que realmente puede llegar a transformar a una persona?
2: Yo creo que es, la puede transformar completamente, ¿no? Porque, ¿qué es lo que queremos cambiar? Porque, por ejemplo, a veces yo creo que cuando... Cuando yo escucho, por ejemplo, a otras personas que hablan del amor propio o hablan de un montón del coaching, ¿no? O de... La gente no quiere amor propio o no quiere coaching o, o, no sé, psicología. Quieren sentirse bien, quieren estar en paz, ¿no? Quieren estar tranquilos, quieren estar felices, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí es como, ¿cómo puede esta paz, esta tranquilidad, ¿no? Esta conexión conmigo cambiar mi vida, ¿no? O sea, a la hora que yo me siento diferente, que yo me basto conmigo, ¿no? En cambio, en vez de estar buscando... Porque como decía Raquel, ¿no? nos comenzamos a buscar por todos lados porque queremos aprobación, porque queremos uh -huh. que nos validen, ¿no? Entonces cuando comienzas a darte cuenta de que te puedes validar sola, entonces tú dices, wow ¿no? Es como, uh -huh. wow No sabía que podía ser así conmigo, no sabía que me podía sentir en paz, tranquila, ¿no? Entonces creo que eso nos cambia por completo, porque lo que sentimos es principalmente cómo vivimos. Uh -huh. como tú sientes, es como, te, o sea, es como te relacionas también con la gente, ¿no? Entonces, yo sí creo que totalmente te puede cambiar. Y a partir de eso, te vas a relacionar distinto. A partir de eso, vas a trabajar distinto. Entonces, creo que sí va a influenciar en todas las áreas de tu vida.
0: ¿Y a ti, por ejemplo, en qué, de qué manera te cambió o, o en, de qué forma te ayudó? No sé, danos un ejemplo, por ejemplo, para poder... Claro, a mí, por
2: ejemplo, sí, como yo les decía al comienzo, ¿no? O sea, cuando yo era adolescente o un poco más grande, sí, era como que me costaba muchísimo el hecho que me quería esconder, ¿no? Yo me acuerdo después de un proceso de coaching y todo, estaba bailando así, como toda libre, ¿no? Eh, me sentía, me miraba al espejo y dije, wow, me sentía hasta sexy, y lo decía, y yo decía, ¿quién soy? <risa> como que... <risa> ¿Quién es
1: ¿Quién que es esta eso, eso es algo que yo vi en la obra y yo creo que por eso fue tu historia la que, la que más me impactó Porque me acuerdo que, bueno, no sé si todas las, todas las funciones decías eso, pero tenías un vestido rojo, ¿no? Así largo, y en un momento tú empezaste a hablar de Eva, de Adán, ¿no? Entonces se puso en una pose de Jimena, pero que miraba y movía y, y se movía y yo por lo menos dije, wow, qué chévere, se ve tan sexy. Y como eras alta, grande, yo decía, yo también quiero verme así, ¿no? Y en verdad, o sea, yo, he, yo soy, doy fe, soy testigo de ese cambio porque eso fue lo que yo noté, ¿no? Noté que, que te sentías tú misma, tú misma dueña de lo que querías, ¿no?
2: Sí, eres ese igual esa en un personaje.
1: No, 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 totalmente, pero... Pero bueno, puede ser. No, sí,
2: no. no Buena no, actriz. Sí, sí totalmente. Oscar, no. goes to No, sí, totalmente. Creo que cuando comienzas a, a no sé, a aceptarte, a verte, a comenzar a... A veces, a veces yo, yo como que tengo cuidado porque a veces cuando uno dice ya esto se vuelve algo como muy grande o como muy ideal, ¿no? Entonces creo que está bueno decir a la gente que es una práctica, que es una cosa que vamos eh, creando y cultivando cada día, ¿no? Mm -hmm. Pero sí siento que comenzó también a cambiar mi relación con, digamos, eh, con los hombres, ¿no? Este, yo me sentía mucho más segura, ¿no? En un momento en mi, digamos, cuando empecé el coaching fue porque tuve una relación bastante tóxica, ¿no? Y eso me llevó a que, por favor, necesito resolver esto, ¿no? Entonces, eso me llevó al coaching y a eso me llevó a todo un trabajo, eh, wow. de, a todo, pues, ¿no? A todo lo que he hecho, ¿no? Pero creo que eso, digamos, desembocó, ¿no? Porque como te decía al comienzo, ¿no? A veces la gente no busca, ¡ah, ya! Me quiero amar. O quiero amar mi cuerpo. No. Hay un momento de crisis, ¿no? Que, que hace que la persona diga, ya, esto ya no puede ser, ¿no? Como un basta. Y eso hace que comenzamos a buscar y, bueno... Creo que es un camino de toda lo la vida. Que, ¿no? Lo que
0: nos hacen hacer las relaciones tóxicas, hoy <risa> Nos liberan. Sí, se <risa> empoderan ah, al sí. final, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A mí me parece interesante lo que dijiste, Jime. Y, por ejemplo, la forma en la que tú, Cris, la viste a Jime en el escenario, también creo yo que tiene relación directa con todo ese trabajo de coach que ella, que ella realizó. Sí. Porque siento que practicar el amor propio, de alguna forma, también influye en diferentes aspectos de tu vida, ¿no? También en el aspecto, eh, por ejemplo, de las relaciones de pareja, de las relaciones familiares, amicales, en el plano más profesional, ¿no? Como en tu caso. Entonces, eh, creo yo, y, y por lo que estoy entendiendo de la conversación, que cuando una se eh, autoconoce, se cuida, se comprende, se engríe, se acepta, pues las cosas también empiezan a fluir en diferentes aspectos de nuestras vidas, ¿no? O sea, a veces estamos como buscando respuestas fuera cuando en realidad las tenemos dentro de nosotras mismas.
1: Y también, sí, totalmente. También creo que tiene que ver, harto, como comentaban hace un rato, cómo es que hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Así como, ah. o sea, como lo externo nos ha dicho que, que para ser bonita tienes que ser delgada, que tu piel no tiene que tener granos y mil cosas más. Creo que, que también nos, quizás hemos tenido algunos referentes del amor que que no sé, no han sido los más correctos, ¿no? Yendo desde Disney hasta probablemente situaciones que hemos visto de, en casa, ¿no? O sea, yo, yo cuando cada vez que pasa el tiempo y, bueno, yo voy a terapia, ¿no? Y converso, me doy cuenta que mis padres, las relaciones que he visto y todo, influyen un montón, ¿no? ¿Qué referentes crees tú que tenemos del amor? Y no necesariamente de pareja, sino en general
2: del amor. Bueno, yo siento que todo, o sea, es como todo. Porque, o sea, de hecho el, el machismo, el patriarcado, está ahí también, ¿no? Es como lo que hemos visto de chicas, o sea, no solo hablando del cuerpo, porque también es sexualizado el cuerpo de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces todo el tiempo es, es eso, ¿no? O sea, desde, la, desde los dibujos animados, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos esta obra Reconstrucción, que de hecho hubo testimonios de nosotras, ¿no? Eh, empezamos a investigar sobre los dibujos animados, las canciones que escuchábamos, las películas y nos damos cuenta, ah, su todo, todo, todo. Y era impresionante, ¿no? O sea, cosas que, escenas de dibujos que yo hice aquí, ¿no? Donde... Terry le pegaba a Candy y Candy le pegaba a Terry y era una... que decía, ¿qué? ¿Eso lo vi de niña? O sea, no lo podía creer. En verdad. Y Candy terminó <risa> estando como... con el tío abuelo Williams, que, que era, tenía 20 años más que ella, creo.
0: <risa> creo como...
2: Sí, de locura. Y el texto era como, yo dije, wow, ¿no? Pero entonces es como esto, ¿no? O sea, las películas de Disney, ¿no? Como que nos van a venir a rescatar, ¿no? Entonces, de hecho, yo he tenido el paradigma del Príncipe Azul toda mi vida, Uf, ¿no? Presenta, era como, por favor, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde? Claro. ¿Cuándo va a llegar? ¿No? Uh -huh. Entonces es como este hombre que me va a rescatar, que me va a salvar. Eh, y el amor y perfecto. Yo, claro, yo soy hija, por ejemplo, mi mamá, bueno, mi mamá ya falleció, pero mi mamá era súper feminista, ¿no? Entonces es sí. como, y me decían, Jimena, ¿por qué tú estás separando al príncipe después de la educación que tuviste? Y en verdad no es, o sea, igual, ¿no? Igual sí, todos sí. estamos atravesados por eso, ¿no? Entonces creo que nos influye muchísimo. O sea, estamos en el colegio, terminamos el colegio y nuestras amigas, ya que me tengo que casar, ya que tengo que tener hijos, Ay, entonces es, es como, basta, ¿no? <risa> es como, y, y vivimos ahí y no nos damos cuenta. O sea, yo creo que, no sé, a mí, por ejemplo, yo este año voy a cumplir 44. Entonces le digo, y ahora creo que recién es como que digo, ya, yeah, ¿sabes qué? Todo eso no me interesa, entonces, pero recién ahorita es como yo me he deconstruido un montón, y voy a seguir deconstruyéndome porque de por vida, pero es como, es, es, es un trabajo, ¿no? Entonces es como darme cuenta de, en verdad, ¿qué quiero? Pero muchísimas mujeres no pueden hacerlo, no pueden tomar esa decisión porque es tanto la influencia que es como el deber, ¿no? O sea, yo necesito ser mamá o yo necesito casarme, ¿no? Entonces, y eso también nos lleva a, no sé, a buscar estoy feliz con esa persona, ¿no? Entonces, también nos lleva a relaciones tóxicas, ¿no? A aceptar a porque cosas, es lo único cosas. que hay. Sí, está Entonces, muy
0: romantizado ese tema de las relaciones de pareja, ¿no? Creo que hemos crecido con, con esa presión de que sí o sí, como mujeres, parte de nuestra realización es tener una pareja y Plus hijos, evidentemente, más matrimonio, por supuesto, ¿no? Y sí que es verdad que a veces carecemos un poco de esa crítica, ¿no? Eh, no somos conscientes, porque es algo con los con lo que nos han destetado, literal, ¿no? O sea, hemos vivido, yo veía en mi casa mi abuelita todas las novelas de Thalía, o sea, la saga, imagínate, ¿no? Talía después que se casa con rico y no sé qué, la mala se muere y ella vive felices para siempre después de que el brother la engañó durante toda la novela, ¿no? O sea, un poco así, ¿no? Y triunfa el amor, ¿no? Y también un poco con esta idea de que el amor es como sacrificio, ¿no? Y la que tiene que hacer el sacrificio es la mujer, ¿no? Casi siempre, ¿no? Y la que se tiene que comer con patatas es la mujer y aguantar. También viene eso, pues, un poco de antaño, ¿no? Las parejas, no sé, no sé mis abuelitos, a lo mejor, ¿no? Generaciones pasadas, y la gente se pregunta y dice, ¿cómo es posible que ahora la gente se divorcie tanto? Antes no porque se divorciaban puede. porque tenías que aguantar, pues, hijito, porque la sociedad lo normaba de esa forma. Ahora todavía vemos por ahí algún cambio, pero, pero sí en general, o sea, nuestras relaciones están construidas con bases muy tóxicas, porque la sociedad es tóxica en general, creo yo. Sí. Igual, yo
1: por ejemplo, con todo esto que estamos hablando, eh, sí tengo un tema, pero que creo que puede entrar un poco, no sé si mi comentario me abogada del diablo no, porque <risas> justo ya estaba viendo un, un tuit que decía que, o sea, sí, el amor propio, todo bacán, bacán, pero también era importante tener redes de soportes de amor, ¿no? O sea, lamentablemente, decía el tuit, no te puedes dar tú solita todo porque estos soportes, estas redes también son importantes. Y ahí, llevándolo esto también como voz del Diablo al lado de pareja, o sea, es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que comentamos, pero, porque yo, por ejemplo, trabajo en una radio romántica, ¿no? Donde siempre se ha hablado, ay, sí, el amor, y la gente cuando escribes, pero el amor lo puede todo, yo es como... No lo, no lo puede tanto, no lo puede tampoco. Todo, no. Pero... No todo, tampoco. Todo, todo, todo no. Pero sí intento también ponerme en, en, en su postura, las escucho la, la, a veces por WhatsApp, las leo y todo. Y sí intento ponerme en esto de, oye, quizás hay cosas que sí pueden ser trabajables, ¿no? A lo voy a aguantarte una infidelidad dos, tres veces, ¿no? Pero quizás sí hay cosas de, 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 en una relación que podrían trabajarse, que podrías decir, sí, quizás el amor puede encaminar eso, ¿no? Entonces yo quería hacerte un poco esa pregunta que va por esos dos lados, ¿no? Por un lado por las redes de soporte y, y por el otro entrando un poco a relaciones, <ríe> a esto que yo veo en la radio, ¿no?
2: Sí, totalmente, ¿no? Yo sí estoy totalmente de acuerdo que nuestras redes, o sea, por ejemplo, en mi caso, mis amigas, ¿no? Es como, uh -huh. para mí, mis amigas y mi grupo de mis amigas, ¿no? Porque, este, donde podemos hablar de todo, ¿no? Donde podemos, o sea, yo creo que sí, por supuesto que es súper importante, porque también hay redes que tenemos, o, por ejemplo, no sé, redes familiares, ¿no? Que a veces pueden ser como decía Raquel, tóxicas, ¿no? Entonces, en verdad, es súper importante poder tener ese vínculo. Porque también, claro, esto, esto que hago, ¿no? Que trabajo conmigo, trabajo conmigo, trabajo conmigo, también en un extremo me puede llevar a un individualismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que yo resuelvo todo, ¿no? Yo no necesito de nadie, ¿no? Entonces creo que también, ¿no? Es como que ir encontrando ese balance. Lo que pasa es que como nos hemos olvidado tanto de nosotros y nos hemos desconectado de nosotras, volvemos a conectarnos con nosotras. Y a partir de ahí puedo tener también, ¿no? Como mi red de soporte, ¿no? Gente, por ejemplo, la terapia, ¿no? O sea, espacios donde me nutro, donde yo puedo estar bien y también estar con, con otras personas, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante. Y de allí eh, a que hablabas de lo de la pareja, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, ¿no? Y también no es como que los hombres son los malos de la película, ¿no? Porque obviamente... Todos, todos somos hijos del patriarcado, entonces definitivamente hay un montón de cosas. Yo, por ejemplo, en mi última relación de pareja, que fue una, una relación súper bonita, que fue la que me fui a Estados Unidos, ¿trainamos? No fue, no fue al feliz, pero fue una relación súper importante para mí, súper sana, ¿no? Entonces yo siempre le agradezco mucho esa relación, pero yo ahí tenía, por ejemplo, la obsesión de la maternidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, y yo estuve y yo ahora me doy cuenta, ¿no?, de eso, ¿no? Pero entonces también poder ver qué cosas yo también, nosotras, desde nuestros paradigmas, eh, podemos también ¿no?, trabajar para poder estar en una relación. ¿no? Entonces, digamos, yo fui lo que tuve que descubrir a partir de esa relación. ¿no? Pero, pero también, ¿no? o sea, las mujeres y los hombres, desconstruirnos, por supuesto que, que no somos perfectos ni mujeres ni los hombres. ¿no? Entonces, poder seguir trabajando aquello que queremos. Y si tenemos vínculos que hicimos... Mira, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar eso, tú quieres trabajar esto. Yo creo que si vamos a un camino en común, ¿no? O si tenemos un objetivo en común, entonces desde ahí es como que vamos a ir eh, aprendiendo, ¿no? O sea, creo que también a veces cuando idealizamos el amor, idealizamos las relaciones, eso también nos hace daño a hombres y a mujeres, ¿no? Uh -huh. O sea, no sí, creo que construir, todos los...
1: ¿no? Construir juntos, ¿no? Creo que, que es un poco el camino del amor sano, amor en igualdad. Sí, totalmente
0: Así justo hablando sobre el tema de las relaciones, este, a veces no somos conscientes de que estamos inmersas en relaciones tóxicas, ¿no? Y no solamente con las parejas, sino también con la familia, con los amigos, con nuestro, eh, por ejemplo, entorno laboral, qué sé yo, ¿no? Ah, sí. ¿De qué forma podemos detectar, no? Hay que se enciendan las alarmillas cuando este tipo de relaciones se están haciendo mella en nuestra práctica de amor propio, Jiménez.
2: Sí, yo creo que cuando comenzamos, por ejemplo, a, a cambiar la valoración que teníamos de nosotras mismos, ¿no? Si, por uh -huh. ejemplo, antes te ponías tu ropa, ¿no? Era como que no dudabas de eso, y de pronto, no sé, tu pareja te dijo, estás muy flaca o estás muy gordita, ¿no? Yeah. Este, o comentarios... no te pongas la minifalda. falda. Ay,
0: no, sí. que no, no, vas a seguir así, ¿no? Así, esas es que te dicen. Y de
2: pronto tú es como que tú estás y de pronto es como que, ay, creo que... Sí. Y te comienzas a tapar, ponen... ¿no? Porque te empiezan a poner un pensamiento que tú no tenías, ¿no? Sí. Entonces, eh, como que comienzan a aparecer todo eso, ¿no? Celos desmedidos, ¿no? Como que este control o demasiado control, ¿no? Entonces creo que a partir de eso es como yo estoy cambiando lo que yo estoy opinando de mí, estoy dudando de mí, sí. estoy buscando aprobación, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí son como las alertas, ¿no? Oye, oye, ¿no?
1: Eso de, de dudar me parece súper importante, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, a mí en una, en una anterior relación tóxica en la que estuve, eh, había muchos momentos donde, no, no iba tanto por el físico, en verdad, pero sí había muchas cosas que pasaban y yo actuaba de una forma y dudaba mucho de mí, ¿no? Dudaba si yo estaba actuando bien o no, si lo que yo había dicho estaba bien o no, si tenía que hacer así o no, si tenía que aceptar eso o no. Entonces, realmente llegó un punto en el que no dudaba de mi físico, quizás, pero sí dudaba de mi forma de actuar, ¿no? Uh -huh. Y era eso constantemente, ¿no? Dudas, dudas sobre si estaba bien todo, si yo estaba bien, si era, era normal que sea así o no. Y creo que cuando ya entras en una relación donde hace que dudes, sea de lo que sea, pues, quiere decir que quizás las cosas no están yendo tan bien, ¿no? Creo que una relación... Sí. Es, perdón, es un espacio en el cual no es que te tiene que dar certezas, pero no te tiene que dar dudas, ¿no? Al menos te debe dejar continuar con tus certezas de la
2: vida. Así Creo que, que algo que pasa, claro. mucho, lo que pasa mucho en las relaciones tóxicas es la manipulación, ¿no? Uh. Entonces, cuando tú hablabas de eso, ¿no? De, de, o sea, te, me manipulan lo físico, pero también me manipulan que soy una persona, entonces comienzo a dudar, ¿no? Entonces ya hay esa manipulación que... No sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando estás con las amigas y las amigas se dan cuenta que algo está pasando porque tú estás cambiando, ¿no? Estás opinando distinto y a veces, muchas veces, ellas te lo hacen ver, ¿no? y sí, tú, ¿sabes? te, te lo dicen ceguera, siempre
0: ¿no? y tú no, y no, nunca lo ves. No lo ves, no lo ves. Sí, jamás no lo ves. No, te pierdes te la objetividad. <ríe> estás nubilada, ¿no? Y también pasa mucho con las relaciones con las amigas y los amigos, ¿no? Este, Uy muchísimo, también, este, el tema de la manipulación, o sea, todo lo que estamos hablando sobre el tema de pareja se traslada tranquilamente, no solamente a los amigos, también a la familia, dentro de las familias sí, también bien. existen muchísimos este temas de manipulación, ¿no? Eh, sí. y, y gente este, de nuestro círculo más cercano que también te generan ciertas incertidumbres y dudas, ¿no? Yo con el pasar de los años lo que decía era que, bueno, yo tengo 35 y tengo, o sea, después de tener un grupazo de amigos y amigas con los que salía a todos lados, ahora tengo, creo que, amigos contaditos con los dedos, y ya está. Porque ya, pues ya, lo siento, fuertes declaraciones, hay personas que ya en mi vida, o sea, ya no me aportan, o ya no siento yo que en este momento de mi vida este, me están dando lo que yo necesito, ¿no?
1: Estaré yo, ¿no? Estaré yo dentro de
0: este grupo. A ver, mundo. déjame ver
1: mi lista negra. Oye, no, pero con el tema de amigas, en verdad quiero comentar que creo que también es muy importante ver cómo es que construimos esas relaciones tóxicas y yo también sí. viendo las alertas. Yo he tenido una relación con una amiga que, uff, fue de años, era como mi hermana, así, y por distintas cosas que pasaron terminamos la relación y a mí me dolió mucho al comienzo, me dolió un montón pero después me he dado cuenta que era una relación bastante tóxica, ¿no? Entonces, por más de que yo no tomé la decisión de cortar la amistad ni nada, creo que, creo que era lo mejor, ¿no? Tanto para ella como para mí. Y algo que también rescato mucho ahora viendo eso, por ejemplo, es que fuertes mis declaraciones con mi perro. O sea, yo conocí a Raquel justo más o menos por esa época y si bien no creo que quizás nuestra o sea, amistad con Raquel... O sea, no sé, tampoco no sé si podríamos decir que es perfecta todo, perfecto ni nada, no sé. Es perfecta. <risa> no, pero en verdad lo que me gustó mucho de Raquel es que no tenía ese drama al cual yo estaba acostumbrado, ¿no? Al cual yo siempre veía y vivía con mis amigas, ¿no? Entonces era como que... ¿Qué le pasa? Me acuerdo que, inclusive una vez... qué raro, ¿así es o no? Me acuerdo una vez que creo que estábamos saliendo a una discoteca, perú y yo como que me molesté, y no sé qué pasó, y yo me fui... Este, saliendo del metro yo me fui, me dio molesta, y al día siguiente yo dije, ay, me peleo con esta huevona, ¿no? Y ella me escribió como si nada, como, que la perra? ¿tú? Y yo... Estás
0: borracha, Cris.
1: ¿Eh? Pero estas cosas no pasaban con mis otras amigas, mis otras Eso amigas es. eran como, que, me dijiste esto, y que no sé qué coste, y que por aquí, entonces yo ya estaba acostumbrada a lo de, pucha madre, ahora tengo que ver cómo arreglar esta relación.
2: En cambio, Raquel,
1: o sea, Hizo lo que, lo que era, ¿no? Pucha, estaba borracha y ya. Pues, ¿no? fue?
0: A todos sí.
2: nos ha pasado. Sí, y pasa eso pasa mucho en las relaciones también, cuando entramos a una relación sana. Es como, mm -hmm. oye, ¿me estás diciendo esto porque sí? Y es como, sí, ¿estás bien? Ah, gracias. ¿Ah, ¿Yo? <risa> Ahí sí. Y tú te pones como que
1: algo no cuadra,
2: algo no cuadra. ¿ta? sí. Y es una relación sana, ¿no? Con amigas, con familia, ¿no? O sea... Y también sí. vas cambiando, creo, ¿no? De círculos, hay gente con la que dejas de juntarte y te sí. comienzas a juntar con otras personas, Total. porque sí. vamos Yo, cambiando, ¿no? A, sí.
1: Hace un rato estábamos diciendo cómo identificar una relación tóxica y quizás es cuando dudas mucho de ti y creo que también podríamos decir que identificar una relación sana, sana. es cuando dices... ¡Oh! Esto no es lo normal, pero te sientes bien, ¿no? Te sientes súper sí, sí. bien,
0: con eso te está pasando. Oigan, justo ahorita que están hablando de esto, me he hecho acordar que cuando empecé con Albert, te, me pasaba eso, pues yo estaba acostumbrada a la peleita con mi ex, ¿no? A competir con otras chicas, inclusive, por su atención, ¿no? Y cuando empecé con él dije, oye, ¿no, no vamos a pelear, brother. ¿Qué, qué, pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan bueno? No puede ser, ¿no? Como que extrañaba eso, ¿no? Y me costó, chicas, me costó cambiar el chipa, ¿eh?
1: Era la tóxica, tú. Y sí, yo era la re, re
0: maleado. Y, y, y fue un trabajo muy, muy grande, muy fuerte interno mío para realmente aprender a que una relación no, no tiene por qué tener estos componentes tóxicos, ¿no? Sino más bien, pues es una relación basada en la confianza, en la seguridad y no sé, ¿no? hasta a veces decía, wow, qué aburrido, ¿no? me falta la chispa. Pero la chispa, no, la chispa es, es intercambiar con tu pareja, no sé, eh, diferentes afinidades, viajar juntos, experimentar cosas, ¿no? La chispa no tiene por qué ser la pelea, la infidelidad, la bronca, chicas, por favor, que están
2: escuchando, ¿no? Por y
0: entonces, favor. eso también
2: se me, se me, como que se me viene de la relación, ¿no? Como que buscar también que esto que nos hablaron del amor romántico, también sí. nos hablaron de la pelea, que hay que luchar por amor, mm. que el amor lo puede todo, que tienes que aguantar, ¿no? Eso también es el chip que tenemos de las relaciones tóxicas, ¿no? Entonces creo que cuando entramos a una relación sana, que igual se crea entre dos personas, creo que estamos en una relación sana porque nosotros también ya hemos sanado, ¿no? Entonces ya buscamos algo diferente, ¿no? Entonces creo que mm. cuando Chris decía esto de, de los como que de las características, algo de la relación sana, creo que es eso, ¿no? O sea, tú también estás buscando tu paz, estás buscando tu tranquilidad, y también, ¿no? O sea, vas a cambiar si has estado en una relación eh, tóxica anterior, y bueno, vas a estar, creo que, eh, igual sanando, justo, no sé, quiero compartir esto porque el otro día eh, me pareció bien interesante, ¿no? Como que todo el tiempo hablamos de, bueno, si tienes que sanarte para estar en relación de pareja, ¿no? Tienes que amarte para estar en una relación de pareja, ¿no? Entonces creo que también todo el tiempo vamos a estar sanando. O sea, no es como que ya, yo ya estoy, ya, ya estoy mi, mi certificado, mi certificado sí. de que puedo enamorarme.
1: Sí, o sea... No, y además, oh, también, perdón, también hay, hay, hay relaciones donde, que son sanas y quizás no sale eso, y a que tú no tengas tu certificado, llevas tu curso avanzado y, y, y ya, ¿no? <risa> una cosa así...
2: Sí, claro que sí, o sea, es como que creo que siempre, o sea, siempre merecemos amor, ¿no? Y siempre vamos a estar ahí sanando, ¿no? Y encontrándonos, ¿no? Eh, y construyendo esa relación, porque creo que es una construcción. En relación de pareja o con amigos, ¿no? O hasta con la familia también, ¿no?
1: Sí, totalmente. Qué bueno, qué bueno que no íbamos a hablar de amor de pareja, porque en el mes del amor queríamos <risas> hablar de amor propio, pero creo que es un amor... No me gustaría decir que es el más importante porque no lo es, no creo que lo es, pero creo que igual es, un, es una relación, un vínculo que establecemos que pues tiene relevancia igual en nuestra vida, ¿no? Así que quisiera retomar un poquito de nuevo, Jime, al tema del amor propio, ¿no? Eh, ya que hemos hablado un poco sobre qué es, cómo lo vemos, cómo tú lo, lo llevas, que, cuáles son los fundamentos que, que tú utilizas en, en tu proyecto, en tu emprendimiento, en tu empresa, en verdad, porque es, uh -huh. es, es también lo que haces, ¿no? de Body Love Coach. Eh, ¿Qué tipo de cosas o qué tipo de ejercicios, porque ya hemos conversado de que es algo que hay que poner en práctica constantemente, ¿qué tipo de ejercicios podemos
2: utilizar para aplicarlo en
1: nuestro día a día?
2: Sí, hay una cosa que a mí me gusta mucho compartir que son como los rituales de amor propio. ¿no? Oh, son como... No. <risa> ¡Sácame la <Son> pintero! Como... <risa> sí, son como, por ejemplo, ¿no? Rituales de la mañana, o sea, como hablamos de cómo voy a practicar este amor propio, ¿no? Entonces, crear especie de rituales, que pueden cambiar, ¿no? Porque hay veces hay personas que me dicen pero yo no quiero hacer eso todos los días, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? Pero crear como que me despierto y hago todo un ritual antes de como de empezar mi día, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo mi día... Y es como que me tomo mi agua con limón, ¿no? De ahí me pongo a meditar un rato. A veces cuando enseño yoga, bueno, empiezo a meditar antes del yoga, ¿no? O si no, por ejemplo, los días que no enseño me voy a caminar, ¿no? Pero son como momentos para mí, ¿no? Entonces creo que es súper importante crear estos rituales que son como una forma de conectar contigo. Puede ser escribir en tu diario, ¿no? Eh, puede ser leer, ¿no? Pero son como espacios contigo que sabes que te nutren. Por ejemplo, hay un montón de cosas que seguro los que están escuchando, las que están escuchando, cosas que te gustan hacer, pero no las haces, ¿no? Entonces, y te hacen bien. Entonces, comenzar a crear, por eso le digo rituales, ¿no? Eh, o prácticas de amor propio, porque a la hora que yo comienzo a como incluirlos en mi agenda, como lavarme los dientes, como desayunar, también incluir ¿no? ese espacio para ti, que puede ser de media hora al día, ¿no? O 20 minutos al día. Si dicen, pucha, yo no tengo tiempo, ¿no? Pero crear ese espacio, que puede ser quizá levantarte un poquito más temprano, para darte ese momento que va a ser para ti. Porque esa es la manera en que yo comienzo a crear ese hábito, ¿no? Y también inconscientemente le digo a mi mente, me estoy dando ese espacio para mí te estás dando ese espacio para ti, ¿no? Y puede uh -huh. ser que hay un día que amaneces, no sé, triste, cansado, ¿no? Y que quizás tu, tu ritual de amor propio ese día, no sé, es prepararte, no sé, un chocolate caliente y, y ver una película en Netflix. <risa> Entonces, y es como, y eso es tu ritual del día, ¿no? Entonces creo que son maneras de conectar con tu cuerpo, ¿no? Porque puede ser yoga, puede ser ponerte a bailar, eh, conectar también con cómo estás emocionalmente, ¿no? Conectar con, con tu mente, entonces puede ser escribir también afirmaciones, ¿no? Las afirmaciones son como, si la gente no sabe mucho de eso, son como frases que reafirmamos en, en tiempo presente. Por ejemplo, hay una que, que yo siempre la tengo en mi oficina, que es, eh, yo soy suficiente, yo doy suficiente, yo hago suficiente, ¿no? Y esa a mí me encanta, yo que soy Muy excesivamente trabajadora, entonces son como frases que vas a repetir en el día a día, en término presente, en tiempo presente, casi siempre son con yo soy, o yo sí. estoy creando, y tanto lo que estás creando, ¿no? Entonces es como ir entrenando la mente, porque si de alguna manera tú has tenido una conversación negativa contigo años de años, entonces comenzar a entrenar tu mente con otro tipo de conversaciones, ¿no? Y también, por ejemplo, ya están esos rituales de la mañana o rituales de la noche, que yo en verdad empecé a incluirlos a partir de la cuarentena, que me dificultaba mucho dormir, ¿no? Entonces dije, bueno, creo que voy a tener que hacer como un espacio antes de irme a dormir, ¿no? Pero también practicar, ¿no? ¿Cómo, porque ¿cómo vas a practicar el amor propio? Vas a practicarlo conectando con las personas en tu vida, ¿no? Entonces y ahí te vas a dar cuenta como, como si tuvieras así una personita ahí que te está observando y es como... Estás en la relación con tu pareja y de pronto te das cuenta que le has dicho, no sé, como, oye, quiero darme este espacio para mí, no sé. Entonces de pronto es como, oye, mira, has dicho esto, ¿no? Entonces es como, qué bien, ¿no? Entonces es como, oye, estás poniendo límites, oye, qué bien. Oye, dijiste no cuando de verdad querías decir no. Entonces es como tomar conciencia, ¿no? Oh, ¿no? Porque creo que esa va a ser la manera en que vas a practicar el amor propio. O sea, puedes sí. hacer tus rituales, por supuesto, y que te van a ayudar un montón, pero también es como te vas a empezar a relacionar contigo, con la conversación interna, y con las demás personas, ¿no? Entonces es como estar más despierto y poder observar esas cosas.
0: ¿Qué pasa con esas vocecitas internas o externas que están ahí merodeando y diciéndonos, no, no puedes, no, no es así, o no, mira cómo está eh, la otra o los otros, o qué sé yo, ¿no? Eh, a veces siento yo, a mí me pasa mucho, ¿eh? Que a veces nos ponemos eh, a compararnos con el resto o a sentirnos mal en relación al, al resto, a tener las expectativas muy altas y no poder cumplirlas, etc, etc. Y hay muchas voces que te dicen, ¿no? Que no puedes, estás fea, estás flaca, estás gorda, come menos, come más, no sé qué. ¿Cómo hacemos para que se callen? Maldita sea.
2: Con esta pastilla, no mentira. Dame la receta. En realidad, sí, va a ser también parte de la práctica. O sea, no uh -huh. les voy a decir que es como que ya, ¿no? O sea, de hecho, con el tiempo vas a darte cuenta, ¿no? Primero darte cuenta y quizá vas a pararlo, ¿no? Quizá te vas a dar cuenta y vas a seguir primero. Después te vas a dar cuenta y vas a pararla, ¿no? Uh -huh. Y después va a llegar un momento en que te vas a dar cuenta y vas a cambiar la conversación y te vas a decir otra cosa, ¿no? Pero de hecho es con un trabajo... Eh, ahí en la constancia y todo, ¿no? Uh -huh. eh, y después también, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, ¿no? Cosas que me... Yo por eso digo body love coach, porque incluyo mucho el cuerpo, ¿no? Cuando tú estás en una conversación y estás ahí, anda a hacer otra cosa, ¿no? O sea, que tú generes esa energía, otro tipo de energía en tu cuerpo, te cambia, o sea, te cambia ese, ese momento, el switch, ¿no? Entonces, uh -huh. poner una canción, ponerte a bailar, ¿no? Generar energía diferente en tu cuerpo hace que... de de, no estamos gobernados por nuestra cabeza, pero por supuesto que mucho tiempo lo hemos estado, ¿no? O lo estamos todavía. Entonces comenzar, incluir el cuerpo, es, por eso es vital, ¿no? O sea, uh -huh. eh, respirar, o irte a caminar, bailar, ¿no? Algo que te sí. guste con tu cuerpo, ¿no? Eso creo que es, es súper vital para, para cambiar el,
0: ahí me sirve el estado. A mí me sirve mucho, por ejemplo, salir a caminar. Mucho, cuando estoy ya correr. tirada en el sofá viendo el Netflix enchanchándome con mis papitas, no sé qué, no sé cuánto, digo, guau, wow, no sé, ya, me siento como que ya muy pesada, a agarro y me voy a caminar un rato. Tú a correr, ¿no, Cris? Sí. Y, y yo... esto que acabas de decir es bien importante, ¿ah? ¿eh? Perdón, perdón, Cris, o sea, para cerrar un poco la idea, a veces no somos conscientes de que somos mente y cuerpo, ¿no? Entonces dejamos que funcione una cosa y, y la otra no cuando en consonancia deberíamos hacerla funcionar a las dos, ¿no? En algún momento, si no nos sentimos muy bien. Sí, yo
1: quería decir dos cosas, una sobre la de correr, porque a mí me pasó mucho, justo cuando estuve en Barcelona, fue una época en la que yo había ¿Mm? pasado por una ruptura, entonces tenía muchos momentos en los que me venían ideas eh, súper tóxicas de culpa, de la pensadera, como le llaman, y en verdad mi escape era salir a correr. Salía a correr, ponía música, me imaginaba bailando, y uff, o sea, me ayudó a, Ay, no una. por completo quizás, pero neutralizar bastante esta emoción que tenía, ¿no? Eh, y bajé de peso y me sentía yo súper bien conmigo misma, más allá de, de, del peso y eso, me sentía súper bien conmigo, ¿no? Me sentía, me sentía muy bien, en verdad, con más energía. Pero otra cosa que también quería comentar era que, que dijiste algo al comienzo esto de conectar estos rituales para conectar contigo mismo, me parecen tan valiosos porque creo que vivimos en una sociedad, <ríe> o en un contexto además, por la pandemia, de la productividad, del trabajar, del hacer un montón de cosas, ahora con el home working vemos cuántas personas que están sobreexplotándose, ellas mismas inclusive, muchas veces, ¿no?, sobreexigiéndose, y vivimos en esta, en, esta, en esta idea de que hacer, hacer más es lo mejor, ¿no?, y estamos perdiendo a veces esos espacios para nosotros, para descansar, ¿no? Entonces, qué importante es, yo por ejemplo noto, noto que tengo mucho menos ansiedad y, y mil cosas más, como mejor y todo, cuando me doy mis tiempos, ¿no? Cuando realmente me doy, este es mi tiempo de hueveo, este es el tiempo en el que no hago nada, y aunque me sienta culpable, le voy a decir a Cristina que no se sienta culpable porque no tiene porque este es su espacio, ¿no? Qué importante es conectar con uno mismo, y no solamente por un tema de amor propio, sino por todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Hay que aprender quizás, quizás un poquito más, y como dices, a través de la conciencia, ¿no? Ir pensando por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no?
2: No solamente ir en automático. Sí, el descanso es como vital, o sea, es como vital, vital, en verdad. O sea, es como, creo que es comenzar a escuchar tu cuerpo, ¿no? Y es como, y uh -huh. cuando está la vocecita ya no doy más. Darte el descanso, porque en uh -huh. realidad, o sea, si tú quieres ser como súper productiva, eh, también el descansar te va a ayudar, si quieres, claro. ¿no? A esa superproductividad, ¿no? Que en verdad también es eh, a veces una superexigencia, ¿no? Uh -huh. Y también. Oye. Perdón,
1: <risa> no, perdón. Perdón, termina, termina, termina. Con el tema de conciencia, se me vino a la mente también que hace un par de semanas yo estaba en una sesión con mi psicóloga y le dije. que Yo, yo por ejemplo, como un montón, pero sí un montón. Porque yo cuando era niña, si no acababa mi plato, alguien venía. O sea. La persona con la que comía, comía rápido, entonces si yo no acababa rápido, uff, no, no, no comía, ¿no? Entonces aprendí a comer un montón, así, ¿ah? Pero sí es verdad que hace un tiempo me he, dado, me he dado cuenta que es a veces un poco, o sea, sin sentido, ¿no? ¿Por qué como tanto? porque quiero? Y me hizo hacer un ejercicio sobre oler un jugo y saborearlo y ser muy consciente de por qué quería eso, ¿no? Y en verdad me ha ayudado un poco también a, a, a concientizar un poco más de por qué hago las cosas que hago, ¿no? ¿Las hago porque quiero o porque tiene que ser? ¿No? Ya, solamente eso, perro, sigue.
0: <risa> no, 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 pero está bien, porque eso va en relación a lo que decía Jimena, ¿no? El tema de escuchar a nuestro cuerpo, porque uh -huh. no cada vez que te sientes sientes en la mesa necesariamente tienes la necesidad de comer. No, o, o sea, exa o mucho, ¿no? Lo que te iba a preguntar, Jime, era de qué manera podemos, este ahora que lo mencionabas mencionado, y, y, y todo este el tema de yoga que tú conoces muy bien y trabajas muy bien, ¿cómo el yoga puede ayudar, a mí me parece locaso quiero saber, a amarnos? ¿Cómo puede ayudar a, a amarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos?
2: Sí, primero que a veces se relaciona yoga solo las posturas, y de hecho las posturas sí nos mm -hmm. ayudan bastante como que en nuestra práctica, ¿no? Eh, el yoga es una práctica, ¿no? Es una sí. práctica principalmente para bajar las alteraciones, ¿no? Para calmar la mente, ¿no? Entonces, es una, es una práctica y es una búsqueda interna. Entonces, primero sea como cosas prácticas, así para que, para que, digamos, llegue el mensaje a todo el mundo, es que eh, estoy también, ¿no? Estoy seleccionando un momento del día para dármelo, ¿no? Entonces, primero por eso, ¿no? Uh -huh. Porque voy a, voy a decirme, ¿cómo estos rituales, no? Es como que cuando Cristina se va a correr, ¿no? Ella también le está diciendo a su cuerpo, a su mente, estoy eligiéndome a mí, estoy eligiendo estar un rato bien conmigo, ¿no? Entonces también desde allí ya empiezas a conectar contigo. Después que en el yoga vas a sentarte, vas a respirar y te vas a dar cuenta con eso que también decíamos de la conciencia, ¿no? Entonces uh -huh. la conciencia a veces para no elaborar así, estoy despierto, ¿no? Estoy despierta, Entonces estoy dándome cuenta de cómo estoy. Entonces, yo, por ejemplo, en mis clases siempre empiezo con una intención. Entonces, cada uno yo digo, ¿cuál es tu intención para hoy día? Porque a partir de cómo estás emocionalmente, vas a ver que vas a necesitar algo distinto, ¿no? Entonces, a partir de que tú eliges esa intención, hoy día, no sé, va a ser eh, mi paz, ¿no? Entonces, toda la práctica, todo el tiempo que vas a estar haciendo las posturas, conectar mentalmente con tu paz, ¿no? Entonces, a la hora que hago la postura, estoy activando en mi cuerpo esa intención de paz, ¿no? Entonces son como las posturas alineadas en esa intención de paz, o de quererme, o de escucharme, ¿no? A partir de eso, ¿no? Entonces creo que al poder escucharnos a nosotros, también escuchamos lo que necesitamos, lo que queremos y que lo que nos podemos dar. También en las posturas, ¿no? Estoy caminando y estoy, no sé, eh, justo ayer en la clase hice como tres diferentes tipos de plancha, ¿no? Entonces, eh, ¿y cómo no? como yo, oye, no llegaban mis rodillas, estoy llegando a mis tobillos, ¿no? estoy llegando a mis pies, ¿no? Son como pequeños avances que no se trata por eso de las posturas o del fin de pararte de cabeza o de a veces eso que vemos en las redes que a veces yo digo, eso no los es yo.
0: Sí, ¿no? yo lo siento así, Entonces... por eso es que nunca me he metido una clase de yoga, digo, porque jamás voy a lograr hacer eso, pero ahora que lo estás diciendo tú es mucho más allá, es otro otro
2: nivel. Claro, es que eso me estoy conectando conmigo, entonces, a la hora que yo veo este avance, entonces es la, es que las posturas son la vía, la vía para conectar contigo, la mm. vía para activar esa intención, la vía para hasta yo tengo unas clases también que las creé en la cuarentena que se llaman yoga danza, ¿no? Entonces hago, o sea, juego mucho con las posturas de yoga y también mis alumnas, digamos, la mayoría son todas mujeres. Entonces, eh, pongo canciones así hasta de reggaetón, todo. Entonces, y con las posturas vamos jugando, creando libertad en el cuerpo, ¿no? Entonces, y ahí estamos activando lo que queremos, ¿no? Estamos encontrando esa libertad o esta fluidez o ese soltar, ¿no? Entonces, mm. son como las posturas, la vía para conectar con eso que tú quieres, ¿no? Entonces, wow. por eso, eh, por eso digamos que el yoga para mí es totalmente, es una práctica genial de amor propio, ¿no?
0: ¡Wow! Me voy a la India, chicas. ¡Chao!
2: No, pero obviamente a todos los que nos están y
1: nos están oyendo, o sea, chicas y chicos, eh, creo que el yoga es, como lo cuenta Jimena, un, un gran medio, una gran herramienta. También, si, si no les llega a gustar, creo que pueden encontrar cada uno el suyo, ¿no? Pero lo importante es Bien. que lo vayamos probando y vayamos viendo... Se acomoda con ayudarnos a conectar,
0: ¿no? Sí, que lo vayamos viendo desde no. esa perspectiva, ¿no? Porque todo lo que acabas de decir ahorita, yo te juro que no tenía ni idea. O sea, mira, estamos <risas> aprendiendo también acá, como lo decíamos al principio. Qué chévere, Jime. Este, en verdad nos ha sido súper grato conversar contigo. Este, creo que hemos aprendido un montón, ¿no? Sobre todo porque no teníamos esta visión como súper integral de lo que significa eh, practicar el amor propio, que es cuerpo, es mente, ¿no? Y que implica eh, muchas, muchas, este, muchas posibilidades que se tienen que ir desarrollando a lo largo de nuestros días y que no es algo que vamos a, exacto, que vamos a conseguir un día y, uuuh, ¿no? Como decíamos, vamos a obtener nuestro certificado de, de no. amor propio. <risa> sino que es algo que no. tenemos que ir construyendo cada día, y no solamente con nosotras mismas, con nosotros mismos, sino también con nuestro entorno, ¿no?
2: Sí, yo creo que eso, eso es vital, ¿no? Como que ir incluyéndolo, ¿no? Y ir Exacto. encontrando, e ir ¿no? Como decía Cristina, ¿no? Quizás el yoga no es, ¿no? Pero puedo probar, y si no también sí. encontrar eso que me conecta conmigo y con mi cuerpo, ¿no? Que tan importante. Sí, yo quisiera
1: que repitas lo, los fundamentos con los que tú trabajabas en The Body Love Coach, que eran amor propio, autocompasión, ¿cuáles eran? ¿Los
2: puedes repetir? Amor propio, muy bien, Cristina. Amor propio, autocompasión, aceptación. Autocuidado. Y autocuidado. Eh.
0: Hola, <risa> ¿Sos traióta, ¿Sos? Atenta, no, pero
1: pero qué importante, ¿no? Hay que, chicas y chicos que nos escuchan, intentemos ponerlo en práctica. Si por ahí quieren, necesitan una empujadita, una ayudita, ya saben que Jimena, Jimena tiene cursos, tiene talleres, está siempre trabajando en ayudar a, a mujeres y también con hombres trabaja, ¿no? O sea, normal. Sí, sí, sí. Si sí. Sí, un tiempo sí. solo
2: trabajé con mujeres. Pero en verdad también recibía mensajes de hombres, ¿no? Entonces yo dije, pucha, ¿por qué cerrar eso? Y si queremos cambiar, ¿no? Y si queremos cambiar, digamos, eso que hablábamos del machismo y todo, también, ¿no? Necesitamos incluir hombres y mujeres en nuestros espacios, ¿no? Totalmente de acuerdo. Jimé, déjanos
0: tus contactos, redes sociales, para que la gente que esté escuchando el podcast eh, te pueda seguir, te pueda encontrar.
2: Sí, totalmente. Ahora se las dejo para que lo puedan poner ahí en la descripción. Pero en casi Perfecto. todas las redes estoy como Jimena de Body Love Coach.
0: Perfecto. En Jimena. Instagram, Facebook, <risa>
1: TikTok. Twitter, TikTok.
0: TikTok sí. <risa> en TikTok.
1: Además que en TikTok debo decir, debo recomendar que yo he visto que Jimena, o sea, ha aprendido. Yo no puedo con TikTok. Mirad. Jimena viral, ha aprendido a utilizar los videos con todas las herramientas que te da esta aplicación, creo que Qué para chévere. transmitir un mensaje, un mensaje tan importante, ¿no? Así que todos los medios son válidos.
0: Sí, totalmente. Bueno, Jiménez muchas gracias, gracias por tu participación y por tu tiempo en el programa, espero que podamos encontrarnos prontito por Perú.
2: No, ha sido súper lindo, en verdad, me ha encantado, en verdad, este, conversar con ustedes, gracias. creo que las tres ahí, compartiendo nuestras gracias
0: Sí, oye, a veces
1: eso tan es
2: necesario,
0: bien. tan necesario. Sí, oye, de verdad, es bueno a veces generar este tipo de espacios entre mujeres, ¿no? Que bueno, yo a Jimmy no la conozco, pero conectamos, ¿no? Porque conectamos a través de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, y eso eso es lo rico, ¿no? Ya es tu
1: Amix también, dice. Sí, Amixers. Amixers, <risa> gracias por gracias
2: no, Gracias a ustedes. Un beso, Un abrazo, enorme. enorme. Chicos, no se despeguen, estamos... regresamos
0: con la tercera parte del de episodio.
1: Última parte de Empoderadas, perro. ¿Qué tal la conversa?
0: Increíble, en verdad, me encantó. <risa> me encan increíble. Me encantó, Jimena. O sea, es una sí. chica que te transmite una energía. No sé si la gente que, que lo ha estado escuchando por Spotify ha sentido su energía, pero nosotras que la hemos visto por la pantalla, eh, no sé, te transmite mucho, la verdad. Y me pareció muy, muy importante y creemos que es una reflexión que tenemos que... que en la, que, en la que hacer hincapié, es que chicos y chicas, no se olviden, el amor propio se practica. Uh -huh. Es una práctica constante, no diaria. Es una meta. Exacto, no es una meta. Y no es como que a partir de hoy día voy a quererme más y vamos <risas> a hacer un cambio radical, ¿no? Porque esto me
1: amo. <risas> Exacto,
0: no. O sea, demostrémonos ese amor, como dice Jime, cada día dedicándonos una pequeña partecita de, 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 de nuestro tiempo a nosotras, a nosotros, ¿no? Ustedes se encuentran la forma en la forma en la que mejor se sientan. Yo, por ejemplo, a mí me encantan ver las series, me, me encanta ver series, me encanta ver videos en YouTube, ¿no sabes lo que me encanta ver los videos en YouTube? Y ese tiempo es tiempo para mí, ¿sabes? O sea, es tiempo que yo le dedico eh, a, a, a mí, a mis inquietudes, ¿no es cierto? Y entonces, hacer eso cada día pues hará que eh, nos sintamos mejor con nosotras mismas, con nosotros mismos, y que nos gerramos un poquito eh, cada día más, ¿no?
1: Sí, perro, a mí, ¿sabes qué me pasa con Jimena? Eh, sí. Y lo he sentido de nuevo en esta conversación, que yo la veo y, 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 y como huele, huele amor
0: propio. Sí, <risa> ¿no? sí, es dices,
1: Oye, qué chévere, ¿no? En verdad, o sea, se nota que es una persona que, como ella probablemente ha pasado, no, no, no todas las acciones en su vida quizás han estado orientadas en ella, ¿no? Ha cometido errores también, ella comentó un poco de algo que hizo por amor en algún momento, y Por todo. supuesto. Pero, pero que de día de hoy la ves tranquila, la ves teniendo sus espacios, la ves amándose un montón, ¿no? Y como tú dices, es, es una práctica. Qué bonito también poder identificar cuáles son esas cosas que nos hacen sentir que nos damos amor a nosotras mismas, ¿no? Ella lo hace con el yoga le encanta el yoga, ha viajado, se ha certificado, ha logrado un montón de cosas de las cuales debe estar orgullosísima, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho correr, me gusta mucho, por mucho ejemplo. correr, a ti ver videos uh -huh. de YouTube, este, y, y, sí, y es. sí, o sea, otra persona de repente por ahí me dice oye, yo cuando me hago la manicure, es mi... yo tengo una amiga, por ejemplo, que cada vez que íbamos a su casa, porque obviamente ya no vamos, era como que, chicas, noche de manicure, y quería hacerle manicure Qué a todo el mundo. Chévere, y en ay. verdad, sí, y en verdad era bien paja porque es como que siento que para ella hacerse la manicure o hacer manicure a otras personas, a sus amigas, porque no lo hace por, por dinero, sino por, porque las quiere, porque es un acto de amor, no es un acto de amor para ella misma de ponerse las uñas bonitas, para ella mirárselas bonitas, y también que sus amigas tengan las uñas bonitas para que se las miren y se vean con sus uñas bonitas. Entonces, cada persona claro. creo que puede encontrar, aparte de prácticas como poner límites, como concientizar algunas cosas, reflexionar, ponerse primero, bla, 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 y mil cosas más que hay, también puede encontrar otras prácticas que son llamadas hobbies, que son también amor propio, ¿no? Que son sí. quererte, son darte ese espacio y ese tiempo que a ti te gusta y que disfrutas un montón.
0: Sí, totalmente, Cris. Y, y esto que acabas de decir de lo de tu amiga, ¿no? Es, es, es súper chévere también encontrar otras formas de dar amor, que no, que vayan más allá del amor a, de pareja, ¿no? Sino existen otras formas y otras personas y otros espacios en los que también podemos dar amor. Exacto. Eh, y ya para finalizar, ya que tenemos bastante, bueno, aquellas personas, ya, ya lo hemos dicho, que pueden, ¿no? Uh -huh. Que tienen tiempo libre en esta pandemia, pues aprovechemos el tiempo. A veces vamos tan apurados por la vida, trabajando, este que no nos damos cuenta de que nos alejamos de nosotros mismos, ¿no? Entonces hay que aprovechar estos momentos libres que tenemos o que, o que no podemos salir, por ejemplo, y nos tenemos que quedar en casa, ¿no? Para, para dedicarnos más a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿no? Y darle la vuelta, ¿no? A todo este tiempo libre que a veces nos agobia tener, decimos, maldita sea, ¿por qué nos serían encerrados? Ya quiero, ser, quiero salir. Pero valoremoslo también, ¿no? Valore, valoremoslo porque cuando regresemos, entre comillas, a nuestra normalidad, ya no lo tendremos, ¿no? Entonces sí. hay que aprovecharlo.
1: Sí, el otro día mi tío justo me decía que sentía que en la pandemia la anterior cuarentena, porque en Perú uh -huh. estamos en segunda cuarentena, había descansado un montón, ¿no? Yo también siento claro. que en la primera y en esta estoy haciendo bastante deporte, ¿no? Entonces, a veces la vida alocada, eh, seguir en automático y todo, no nos da esa oportunidad. Así que, como dices tú, Raquel, si tienen el privilegio de poder hacerlo, de tener ese tiempo, aprovechenlo.
0: Oh, yeah. Y con esta hermosa reflexión terminamos este episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, amigos y amigas, uh -huh. @empoderadas.podcast. Estamos en Facebook y también en Instagram, no se olviden. Y por supuesto de compartir eh, los programas con sus amigos, con sus amigas, con su familia, con su entorno, con quien quieran. Con todo el mundo. Con, con todos, <risa> con todos y todas. Próximamente tendremos auspiciadores, gracias a ustedes. Y dejaremos esta vida de miseria. Sí, ha sido un gusto <risa> de estar en este
1: capítulo, mi perro, y hablar sobre este tema tan importante, y sobre todo ver que podemos seguir poniéndolo en práctica y seguir amándonos a nosotras mismas. Nos reencontramos en el próximo capítulo de
0: Empoderadas. Y antes de irnos, no se olviden chicos y chicas, ¡Feliz Día del Amor Propio! propio. <risa> Nos reencontramos. ¡Chao!